0: Por decir algo. Por decir algo. PDA. Él investiga, cuenta
1: historias detrás de datos y de mitos. Hablamos de Juan Manuel Montoro. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? La verdad, el gusto mío estar acá en PDA de Vuelta. El gusto es todo nuestro y de esta audiencia que está bastante curiosa antes de que se va a tirar a ese centro, de encontrarle un poco la vuelta a por qué nos intriga, no, no es que nos intrigue, pero por qué nos sigue llamando la atención eh, ver atletas de distintos orígenes en, en selecciones en diferentes deportes, ¿verdad? Sí, eh, decían una clave antes que, que es cómo darle un abordaje semiótico. Esto es una cosa que trato de repetirla siempre de cada vez porque, bueno, la, la tarea del evangelizador semiótico tiene que hacer un poco eso, ¿no? <risa> Semiótica eh, estudia el mundo de los signos. ¿Qué es un signo? Un signo es una cosa que indica otra cosa que viene después. Y para que algo sea un signo, esto eh, en realidad ya viene antes de la semiótica, viene con la lingüística de Emile Benveniste, lingüista francés, que decía que para algo sea un signo tiene que tener dos caras. Es decir, tiene que ser una cara, esto lo venía diciendo Sociur, después hay un doble de articulación del lenguaje, pero las dos caras de un signo, lingüístico, visual, del tipo sonoro, del tipo que sea, tiene que tener un contenido y una expresión. ¿Qué quiere decir eso? Al contenido nunca podemos acceder sin esa expresión, y esa expresión nunca es vacía, siempre va a vehiculizar un contenido. Entonces, vamos un poco a qué son las identidades nacionales, porque... La verdad es que por más que nos guste mucho la metáfora del ADN del pueblo uruguayo, del pueblo argentino, etcétera, no existe tal cosa como un ADN regimentado de las mismas formas que están las identidades nacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la nacionalidad o la nación como signo, tenemos que hacer esta división. Hay un contenido, que es eh, la identidad nacional, ser uruguayo, ser francés, ser español, ser británico, y esa, eh, ese contenido siempre aparece vehiculizado por algo. ¿cuál es ese, esa expresión frente a la cual no podemos eh, sino rendirnos aceptar como válida? El pasaporte. Digamos, básicamente en todos los países del mundo es una persona de ese país y puede mostrar un pasaporte de ese país y en principio o un pasaporte o una nacionalidad o un documento que más o menos explique esa necesidad que lo hace ser eh, titular de ciertos derechos y obligaciones si no, no puede. Ahora, esto eh, es un discurso si queremos, más bien jurídico no la, la vida cotidiana eh, la experiencia que todos tenemos como ciudadanos, muchas veces dista de ese ideal jurídico en el cual todos los ciudadanos somos exactamente iguales en, con, en virtud de, de compartir una misma nacionalidad de un país dado. Y en la vida cotidiana en realidad solemos ponerle caras, solemos ponerle ideas, solemos ponerle estereotipos a las identidades nacionales solemos asociarlas según una serie de lo que la psicología cognitiva llama prototipos, o sea, tomar mate es un claro prototipo de la identidad uruguaya. ¿Y el que no y todos los uruguayos toman mate? No, no todos, pero el que no toma mate tiene que estar toda la vida dando explicaciones de por qué no lo hace. Y eso lo hace estar en el centro de la identidad nacional. Claro, características. Dice, eh, exactamente, que podemos hacer un sinfín y que bueno, como todos sabemos, la publicidad históricamente siempre se ha hecho un festín de estas cosas. Sí,
0: escuchar por decir algo, por ejemplo. Vos en es Uruguay no escuchás así. por decir algo y la gente como que te mira como...
1: ¡Qué raro! Es la, la pasión nacional de multitudes. Sí, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Algunos de esos signos también tienen que ver con el propio cuerpo, con el propio físico, y acá tenemos... a ver, eh, Por habernos socializado, siempre sabemos, siempre escuchamos que determinadas personas, determinados orígenes, tienen determinados rasgos físicos. Y acá es un poco donde entra la la cuestión de quién puede, no legalmente, no filosóficamente, sino socialmente, a quién le consideramos como sociedad que es mejor representante de nuestro país y nos guste o no nos guste, aunque sea éticamente condenable en la realidad, ciertas caras suelen ser socialmente más aceptadas, como que representan más la, la idea de país y otras no. ¿Cuál es la, la, la idea que, o la, la propuesta que yo digo para pensar, para discutir y que me llama mucho la atención cuando hacemos este análisis comparado entre las realidades de naciones europeas y de naciones latinoamericanas? En Europa, la idea de Europa se ha construido socialmente, y acá podríamos estar mucho tiempo debatiendo sobre colonialismo, poscolonialismo, etcétera, pero en esencia siempre se ha definido como blanquitud y cristiandad. Y algunas otras cosas más que tienen que ver con la anticontigüidad en el espacio geográfico. Eh, hay quien decía, Paolo Fabri, un, un semiólogo que falleció este año, decía que la lengua de Europa es la traducción. Eso es una forma también muy bonita de ver la cultura europea, ¿no? Como que en poco espacio tenemos eh, mucha diversidad cultural, pero la cara negra se quiere de Europa. Negra y acá este, quizás no sea la palabra más feliz, pero la cara poco feliz de Europa es que siempre ha jugado con esa regimentación de que Europa es blanca y que otras formas de entender la europeidad que no se adapten a ese modelo racial, bueno... Son, son socialmente conflictivas. No tenemos una semiosis, no tenemos una circulación del sentido tan fluida como lo tendríamos si el representante de la nación sería otro. Eh, no sé si estoy sí, te seguimos. por un camino muy técnico o un camino muy de los pelos, o, o, o si más o menos estamos hablando de lo mismo, entendemos lo mismo cuando pensamos qué diferencia Europa de, de Latinoamérica, o, si nos ponemos muy autocríticos, ¿por qué los uruguayos nos consideramos que somos un país latino, el país latinoamericano más europeo de todos? Sí, la Suiza de América, ¿no? Eh, exacto, exactamente. Sí,
0: entiendo que lo que vos querés decir un poco es que Europa, este, tu, tu pregunta disparadora en algún momento era, eh, ¿por qué nos sorprende ver, eh, atletas negros compitiendo para Europa y parte de la respuesta es esto que estás diciendo porque Europa construyó su propia identidad en base a dos conceptos que eran el de la blanquitud y el de la cristiandad
1: sí ¿qué, qué pasa? y acá eh, uno de los ejemplos eh, si se quiere que, que yo creo que viene muy bien a colación uno de los libros fundacionales de la semiótica es el libro Mitologías de Roland Barthes eh, que es una colección de ensayos donde analiza muchas cosas y uno de los ensayos más conocidos es el de una foto de una revista que era muy conocida en Francia en los 70, que era, eh, en, los 70 no, en, los, en los 50 que era Paris Match en la cual aparece un soldado colonial negro la, con un uniforme colonial francés mirando la bandera con orgullo entonces ya desde ese momento está en Europa presente o antes la idea de que igual las personas negras pueden representar las instituciones europeas pero en qué lugar ¿De qué forma? ¿Siendo un soldado o siendo igual un líder? Cuando de la misma Francia y del mismo color de piel aparecen capitanes de equipos deportivos, selecciones campeonas y el orgullo de una nación entera, porque vivimos en un mundo en el que país más, país menos, todos nos parece natural que nuestra nación esté siendo esté representada por los equipos deportivos. Pero que saca muchos futbolistas de piel negra, algunos nacidos en Francia, otros nacidos en, en en otros países, de los cinco continentes incluso, pero que llegan a Francia de pequeños empieza a aparecer muchas de esta cuestión ah, no, pero no está jugando Francia esta es una selección africana para claro. poder hacer ese tipo, sí
2: no, que, que también ahí hay, hay como un cruce de identidades, que, que hay diferencias muy grandes a nivel olímpico o a nivel de, de representativos nacionales, y de, el lugar que esto ocupa, es decir, representar la bandera, el escudo de un país, y, y lo que pasa con los clubes, ¿no? O sea, acá se da, se da el combo, además, de que no solo representan eh, digamos, a, a, a algo que, que proviene de un país, sino que representan al país en sí. Y creo que ahí como que el, el conflicto de las identidades genera como más roce, ¿no? Porque no capaz que no se cuestiona tanto eh, qué es lo que está pasando con el Paris Saint-Germain y por qué eh, las figuras son Messi, eh, Neymar y, no sé, lo, lo han sido durante muchos años jugadores extranjeros, como sí si se puede cuestionar. Eh, ¿por, por qué los representantes de, no sé, una selección francesa de Humboldt o de fútbol no tienen el color de piel que se eh, supone que deberían tener. Y, hay como y, una cosa ahí que incluso dentro del ámbito deportivo también hay distintas formas de trabajar las identidades según sea un club o una selección nacional.
1: Y, y, y te digo más, Facu, no solamente los jugadores, sino la pregunta más elemental es quién es el dueño del Paris Saint-Germain. Entonces, claro. la, 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 la condición parisina, la condición francesa de un club de París parece poco eh, cuestionada, pero la identidad nacional, cuando tenemos que elegir sorprendente, sí. Y en el caso de los deportes, de otros deportes también, empiezan a aparecer este juego de cosas, ¿no? Migraciones aceleradas que convierten un mundo que antes era mucho más homogéneo en un mundo mucho más híbrido del punto de vista cultural y empiezan a aparecer después... Eh, a nivel de selección, es la selección toda, pero a nivel de eh, atletas individuales, que como pasó mucho en los Juegos Olímpicos, es el atleta el que genera él solo la eh, condición de orgullo por ese país. Entonces, a mí esto me llamó bastante la atención, porque viviendo acá en España, era un debate que para mí yo estaba lo, tenía bastante zanjado, por lo menos porque en Uruguay estamos acostumbrados que desde hace 100 años vemos deportistas negros representando a Uruguay, y no parecería ser que eso amenaza a la condición nacional... Pero en España empezó a aparecer un poco más de ruido y vamos a escuchar un audio de eh, una entrevista que hizo la televisión española, perdón, el canal 24 horas, eh, que entrevistó a dos atletas medallistas olímpicos en España, Ana Peleteiro, que ganó el bronce en triple salto y Raíz Zapata, gimnasta eh, en suelo, eh, también medalla de plata. Nosotros no salimos ahí, somos de color, pero representamos a somos España. Somos negros, que de color? somos ¿De de color color, negros son cambiamos de color? ¿Qué somos son? Somos negros, pero yo qué sé, yo me siento súper orgulloso cuando salgo a la pista a representar a España, y cuando ganan una madrugada es para España también, entonces yo creo que es la Creo que son
0: casos totalmente diferentes, pero somos, son, es un sí, claro, claro ejemplo de que... Ray tuvo la oportunidad de venir a España súper pequeño, sí, se crió aquí, es español, más español que, más canario que los plátanos, y yo, mi caso es diferente, yo soy una mezcla de una gallega con un africano, no sé de dónde, y, y yo creo que es la evidencia de que, sea lo que sea, mientras una persona aproveche la oportunidad, pues hay que brindársela. ¿Ustedes se
1: imaginan, se imaginan a dos atletas deportistas negros en Uruguay teniendo que dar estas justificaciones?
2: Yo no me lo imagino. No, pero también acá hay un elemento más que es el del pasaporte que vos mencionabas al principio, como también son dos casos distintos, ¿no? O sea, Peleteiro es, es hija de una gallega, eh, y, y bueno, y ella como que tiene que dar justificaciones igual, porque se lo preguntan y le preguntan por su color de piel, etcétera, etcétera, pero también hay otros casos, como el de Zapata y como el de otros muchos deportistas, no sé, pienso en Mega Estrellas, por ejemplo, Sifan Hassan en, en, en Holanda, sí. o sea, eh, que, que no nacen en el país al que después representan, y eso creo que también los somete nuevamente a, 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 una, a un cuestionamiento extra, ¿no? Como decir, bueno, sí, vos estás bien. representando un país del que ni siquiera sos, como si ser de un país fuera a nacer ahí. Zapata es dominicano. Sí,
1: eh, sí, yo creo que, que, que ellos mismos en la entrevista ponen ese matiz, ¿no? Eh, y, igualmente a mí lo que me llamaba un poco la, la atención es, hay un grupo de investigación que está trabajando estas cosas, ¿no? Que habla de migraciones de élite, porque dice... Eh, el, el problema ético que hay con nacionalizar deportistas es que le estamos dando una vía preferencial para acceder a la nacionalidad y que otra persona que no tiene la suerte de tener ese talento, pero que debería tener los mismos derechos, igual no la nacionalizan por vía expresa en dos años. La nacionalidad igual tiene que esperar diez años, quizás. Entonces,
2: no, es, es, es casi como eh, me estás prestando un servicio, entonces te doy el privilegio de la nacionalidad.
1: Claro, claro. Eh, pero,
0: pero ahí te agrego algo. Eh, si fuera... Eh, un doctor o un ingeniero recibiría ese mismo cuestionamiento o hay ahí un pelín de de, de menosprecio al lugar del deporte también que que, no digo que tenga que tener la misma importancia ni que la medicina, ni
2: que la ingeniería o sí, no sé, pero digo me parece que también pero, hay algo de eso pero la pregunta ahí sería, ¿cuándo ser doctor o ser ingeniero te pone frente a la situación de tener como que defender a una bandera no digo la, por el en pasaporte en, en concreto, por la nacionalidad digamos Claro, pero, pero... Que básicamente acá, es el
0: derecho a quedarte ahí, digamos.
2: El, el punto de partida de, de los cuestionamientos es que ellos en una, en una contienda están defendiendo un país. O sea, el punto de partida de todo esto es que se propone una competencia entre países. Eh, cuando en, en las actividades que no tienen esa competencia entre países, probablemente ese conflicto no se presente porque se articule todo como de, de otra manera, como con, con más eh, naturalidad, no sé, eh, qué orgullo sí. esta eh, bailarina no sé, rusa, que, pero que vive en Italia y se formó acá y como que dos naciones estarían contentas porque el tema es que los deportistas no ganan medallas para dos naciones.
1: Y, y aparte yo, yo estoy más en, en la, con la línea con Facu porque ahí hay una, una figura del lenguaje digamos, que es la metonimia, que la metonimia es la relación entre cosas que una representa a la otra por vía, digamos, del lenguaje ordinario, no la metáfora que igual, por vía del lenguaje figurado. Y es, en el caso de un médico o un abogado, es uno de los componentes de la sociedad, es una parte de un todo. Pero cuando aparece un deportista que está representando y que el mundo ve a ese país a través de ese deportista, el deportista se convierte en la nación a, a los ojos del mundo. Y eso hace que la persona que no se siente cómoda, con ese tipo de representación, igual patea el tablero y dice, no, no, esto no es España. Que con el médico no creo que lo diga porque igual hay muchos médicos, muchos abogados que sí a lo mejor se ajustan a esa forma que tiene de entender su propia nación.
2: Como eh, que el, el carácter de selección nacional y de ser el representante o la representante eh, tam, también le, como como que carga, el, eh, de, de no sé, eh, como que carga simbólicamente a esa persona individualmente.
1: También eh, algo que entra en juego, que para mí es bien interesante, porque hay algunos eh, académicos que lo están trabajando en Italia, por ejemplo, es esta cuestión de que, y creo que es lo, lo bonito que nos da la radio, nosotros escuchamos a estas dos personas y no tenemos forma de saber cuál es, sobre todo en el caso de Ana Peleteiro, que vivió toda la vida acá en Galicia, no tiene forma de saber si la persona es blanca o es negra. Lo dice ella, ella dice, somos negros, no tiene forma de saberlo, incluso ni siquiera con el nombre. Ana Peleteiro es un nombre de los más gallegos que se me puede ocurrir. Entonces, en Italia, por ejemplo, está esta idea que se habla a veces de los nuevos italianos, que como Italia nunca fue una potencia colonial muy fuerte, de repente hay personas que suenan como italianos, pero cuando se tienen que presentar un fotocarné, un documento, o tienen que presentar la cara, es bueno, entonces no eres tan italiano. Aunque hayas creado acá, te hayas nacido acá, hayas sido un montón de temas es posible que haya un tipo de discriminación cuando aparece, no, no hay más remedio que la interacción no cuando aparece la interacción eh, presencial, y eso es algo que otros países, a lo mejor Francia no... llevan más años o Reino Unido o incluso Holanda llevan más años de convivencia intercultural para que eso no sea un problema pero España, Italia muchos países de Europa del Este ese nivel de discriminación es bastante inédito y cada vez está acelerando y está apareciendo más eh... Que después cuando vemos otros países de América Latina nadie se lo ocurriría. Eh, Brasil, por ejemplo, la identidad nacional y deportiva, porque en Brasil la identidad nacional y la identidad deportiva van muy de la mano, está basada en una cuestión del mestizaje, de la cultura híbrida. Eh, Pablo de Muru, que es un, un semiólogo que hizo su doctorado en Bolonia de este tema justamente habla de cómo la propia idea de Brasil de hablar de la heterogeneidad de su sociedad también se representa en su forma de jugar al fútbol y hacer otros deportes Claro, pero eso eh, no, no tiene que ver también, eh, Juan Manuel, con el hecho sí. de que históricamente es un país que se consolida eh, en consecuencia de la inmigración yo, yo creo que sí, pero también cada país Digo, en esto de identidad, eh, más importante que cuál es el sustrato biológico o social que hay, objetivo de una sociedad, más importante que eso es cuál es la forma que nosotros nos contamos como nación. Bien. Eh, si nosotros a, los, a, la, a, las, a las personas de piel negra les damos un lugar marginal o inexistente en nuestra narrativa como nación, es posible, como ocurre, entiendo yo, en Uruguay, es posible que no solo eh, digamos que somos un país europeo, sino que seamos e incluso incapaces de percibir situaciones de de discriminación social, porque no las vemos, porque no lo hay eh, si vemos otras situaciones en las cuales estamos más acostumbrados a que aparezca en Uruguay, por lo menos en el deporte tienen una vía de entrada también es sorprendente si vemos estadísticas cuántos futbolistas negros hay en Uruguay y por qué hay tan pocos periodistas, entrenadores árbitros, dirigentes negros a pesar de que el universo futbolístico deportivo Uruguay le da esa cabida a los deportistas. Yo creo que esa es una pregunta bastante interesante para plantearnos.
0: Bien, Juanma, te quedan un par de minutos. Dice que tenés algún audio más y algún tema más para, para repasar.
1: No, el único tema que, que dejamos ese audio yo creo que no, no da el tiempo para darlo en profundidad, pero yo creo que justamente cuando vemos, porque empezamos hablando de Europa, y yo creo que en realidad es más interesante empezar a discutir temas de Uruguay. Eh, y si existe esa discriminación en el fútbol uruguayo, yo creo que uno de los eventos de la historia de los últimos 10 años más interesante fue eh, los, los episodios de Suárez con Ebrá y cómo los medios también de alguna manera van a buscar voces que exoneren a Suárez desde ese lugar, desde voces autorizadas auténticamente representantes de la, de la identidad nacional y de la identidad nacional negra y un poco lo que respondía el Chengue cuando el Chengue Morales cuando le preguntaban en, en Sonríe bueno, ¿Qué, otra, otra qué vez, pensás sí. de
0: un tema que en estos días se ha comentado mucho y que es lo que le pasó a Luis Suárez con Ebrá? Yo principalmente creo que, que no no se considera negro porque a mí me dicen negro en una cancha y digo totalmente orgulloso y totalmente... ¿Te pasó ver, que te digan? Que... Sí, pero o sabes las cosas que le he dicho... De, ¿Pasa de, que de ustedes vuelta... en la
2: cancha se deben de decir cosas tremendas para, pero hacer dice, para sacar al... No puede ser del partido, negro, ¿verdad? blanco,
0: narigón, feo, peludo. Pero no, gordo, pero deben flaco. hablar de... Se dice de, todo de un poco, cosa, de tu madre para arriba, exacto, siempre, eh, permanentemente. Vamos exacto, a ver, que te pasó y nunca te inmutaste, seguiste
1: jugando, obviamente. No, te, te inmuta
0: un poco. Bueno, pero sí que buscar la forma de contestar o de buscar la pero vuelta que para sacarlo a él y que queda dentro de la cancha. Exacto. Nunca pasó más de eso.
1: Y como cierre me parece interesante esa última reflexión. O sea, poniendo una voz que es, eh, juegan los dos terrenos y ver por quién toma partido. Y también un poco la, 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 la segunda parte de la pregunta es, bueno, esto queda normalizado en, en el resto. Después si vamos a, a ver con otros futbolistas uruguayos, como ha sido el Coco Rodríguez, el arquero de progreso en aquella época, eh, la, 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 la percepción puede ser otra. Entonces, yo creo que simplemente como, como cierre, yo creo que la cuestión de la identidad nacional es interesante pensarla en términos raciales porque por más valores y por más símbolos abstractos que pensemos, siempre estamos hablando de personas que tienen determinadas características. Y la invitación es pensar en, en, en Europa por procesos históricos. Algunos países vienen recorriendo ese camino de cómo se incluye simbólicamente, pero sí pensar más allá de la discriminación cultural, que yo creo que en Uruguay... La cultura negra forma tiene un rol en la identidad nacional. Si no estamos pasando por otro tipo de discriminaciones sociales, a la hora de pensar en el deporte.
0: Bien, queda planteada la discusión y la retomaremos eh, más temprano que tarde, Juanma.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias.
0: Un abrazo grande. Y gracias por este rato.
1: Por decir algo. Por decir algo. PDA.